0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or est censé s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Salut la gang, merci d'être fidèle à Cube à Radio. D'ailleurs, 13 février, vous savez c'est quoi le 13 février selon l'UNESCO? C'est la journée internationale de la radio aujourd'hui. Alors à tous ceux et celles qui font de la radio et surtout à tous ceux et celles qui aiment écouter la radio, euh, excellente journée. D'ailleurs, vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le grand débrouillage, donc vous pouvez aussi regarder Cube euh, à la télévision euh, sur Vidéotron, c'est euh, 70, le, la station 70, l'ancien Yuppa. Donc, si vos enfants euh, reviennent sur l'heure du dîner à la maison et regardent la télévision, ouvrent la télé à 70, ils vont tomber sur Benoît Trizac. OK. Non, c'est pas une nouvelle émission de Yuppa, Capitaine Sacramouille, c'est pas ça, pas en tout, là. C'est vraiment Cube Télé. Donc, euh, pendant, pendant les prochaines semaines, on va débrouiller Cube Télé. Vous n'aurez pas besoin de vous euh, abonner, de payer pour vous abonner pour voir Cube Télé, histoire de vous donner un avant-goût de ce que c'est. Et euh, on espère que ben, vous allez devenir euh, membre de Cube Télé. C'est pour deux mois qu'on est débrouillé. Donc, euh, écoutez. Il y, a des, il y a des politiciens qui sont bizarres. Il y a des gens qui se lancent en politique qui sont particulièrement bizarres. Alors, ma collègue Florence Lamoureux me fait entendre ce matin un extrait de l'émission de euh, Yasmine Abdel-Fadel. Hier, Yasmine abdel -Fadel recevait euh, Nicolas Tétrault, un ancien péquiste qui veut se présenter euh, à la chefferie du Parti libéral du Québec. Oui, oui. L'ancien Péquiste qui veut aller au PLQ. J'espère que Mathieu ne m'écoute pas parce qu'il est en train de faire une crise cardiaque en direct. C'est sûr et certain. Et là, Yasmine lui a demandé, mais quand se fait un ancien Péquiste veut faire le saut au Parti libéral du Québec? C'est, il me semble, ses deux adversaires. Voici la réponse de Nicolas Tétrault. Une opportunité très, très importante de mettre en place des changements enfin au Québec. Moi, j'en ai marre. J'ai commencé à 17 ans à faire des débats télévisés. Regardez, j'ai juste des cheveux gris ou presque à 49 avec 6 enfants. Et, et pour moi, c'est la dernière fois. Je donne tout et j'essaie de, de vraiment mettre en place des changements importants. Je pense qu'on peut pas... Il faut arrêter de mettre un diachilon, un ban. Alors, au début de l'entrevue, on ne l'a pas entendu, mais il dit, je suis opportuniste. Je fais ça par opportunisme. Lui-même, il est tout content de dire ça. Je suis un opportuniste. Je fais ça par opportuniste. Puis il dit là, il va falloir arrêter. Là. On a vu une opportunité. On peut écouter On de... écoute. Pourquoi le PLQ je pense que c'est par opportunisme. Il faut pas avoir peur de, en 2024, faut arrêter de se cacher. Il faut dire les vraies choses aux citoyens. Et que vous êtes opportuniste. Absolument. Et je pense qu'il y a une, je suis opportuniste parce qu'il y a une opportunité très, très importante de mettre en place des changements. Je suis opportuniste car il y a une, une opportunité très importante. Je sais pas s'il si a vu les chiffres parce que passer du PQ au PLQ, avez-vous vu les chiffres? C'est le, le parti qui a le vent en poupe, le parti qui a le vent dans les voiles, c'est le PQ. Alors, si t'es opportuniste et tu cherches une opportunité, euh, tu t'accroches au train du PQ qui va très vite sur les rails et non <rire> au train du PLQ. Mais bref, c'est drôle. Ça me fait penser à la chanson, bien sûr, de Jacques Dutronc. Je suis opportuniste. Je retourne ma veste toujours du bon côté, mais je ne suis pas sûr que c'est le bon côté, le Parti libéral du Québec. Hein? Entre Nicolas Tétrault, ça m'étonnerait qu'il gagne la course à la chefferie. Je veux vous parler de Judith Godrèche. Judith Godrèche, c'est une comédienne française qui a porté plainte contre deux cinéastes, Jacques Doyon et Bruno Jacot. Alors elle a porté plainte contre ces euh, ces deux cinéastes là et elle dit que lorsqu'elle avait euh, lorsqu'elle avait 14 ans, euh, elle a tourné avec ces cinéastes là et Jaco euh, c'est bien ça je pense au Bruno Jaco. Alors euh, Benoît Jaco pardon, euh, elle a tourné avec Benoît Jaco lorsqu'elle avait 14 ans et euh, lui a utilisé euh, l'autorité qu'il avait, c'était un réalisateur assez bien coté, il l'a amené un peu dans son dans son filet, c'est pas vraiment une agression, c'est pas vraiment un viol, mais cela dit, il avait 39 ans, elle avait 14 ans, elle, elle était pas en âge de donner son consentement, bref, elle est tombée dans ses filets et elle est sortie avec, elle a eu des relations sexuelles avec lui, il se promenait avec elle, il avait 39 ans, elle avait 14 ans, il se promenait avec elle, il allait souper avec elle, c'était sa blonde, les est déjà dans le milieu du cinéma, c'était bien correct, c'était bien ordinaire. Et en 2011, Benoît Jacot euh, euh, a à un documentaire et il a dit euh, c est, c est ces mots-là hein, en parlant de sa relation avec une fille de 14 ans qu'il a eue. Il dit qu'il était assez fier de la transgression que constitue le fait de coucher avec une mineure. Il dit, elle, ça l'excitait beaucoup, cette fille-là. Il dit, vous savez, faire du cinéma, c'est une sorte de couverture pour du trafic illicite de mineurs. C'est-à-dire que lui, s'il faisait du cinéma, c'est parce que c'était facile euh, de pouvoir baiser des mineurs. C'est une façon de baiser des mineurs. Heure, en toute impunité. Euh, il a évoqué la complaisance du milieu cinématographique. Il a dit, dans le, dans le milieu du cinéma, il y a une certaine admiration, une certaine estime pour ceux qui pratiquent ce que d'autres aimeraient sans doute bien pratiquer aussi et c'est pas désagréable. Bref, il se vantait de ça. Euh, ce qui est intéressant c'est que Jacques Doyon et Benoît Jacquot, ce ne sont pas des cinéastes là, un grand public. Là. Euh, non, des, ce sont des cinéastes qui sont aimé par les intellectuels, les intellectuels de gauche qui gagnent des prix dans des festivals, des petits films intimistes, des films d'art et d'essai, des films d'auteur, et ça va être assez intéressant de savoir comment ces gens-là, le milieu va réagir à ces accusations-là. Tu sais quand c'est Luc Besson ah, là, il fait des gros films populaires, puis tu du cinéma de droite quasiment, puis tu sais le méchant Luc Besson, là, non non, c'est Jacques Doyon. Et Benoît Jacot, c'est pas la même chose, ça va. Et rappelez-vous, en 1977, à Versailles, il y a trois hommes qui avaient été accusés euh, d'avoir eu des relations sexuelles avec des enfants de 12 et 13 ans les trois hommes avaient agressé des enfants de 12 et 13 ans, les avaient photographiés et filmés pendant leur jeu, entre guillemets, sexuel. Ils ont fait de la prison et là, il y a un paquet d'intellos euh, qui ont pris leur défense et qui ont signé une lettre ouverte qui était parue dans le journal Le Monde, le quotidien lu par la gauche à l'époque. Alors, c'était Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Philippe Solès, euh, Deleuze, Jacques Lang euh, qui était euh, qui est devenu euh, ministre de la culture Bernard Kouchner euh, de Médecins sans frontières etc. Et tous ces gens-là disaient ben voyons donc, franchement les, les jeunes avaient 12 et 13 ans puis on dit il n'y a pas eu vraiment de violence et même selon leurs témoignages ces enfants-là, ils étaient consentants un moment donné, il va falloir arrêter, là. les jeunes ont droit aussi à une vie sexuelle et bref, une lettre ouverte Totalement délirante, qui disait que les jeunes de 12 et 13 ans qu'ils avaient ont le droit parfaitement d'avoir des relations sexuelles avec des adultes, et là qu'on en faisait tout un plat, et ça n'avait aucun sens. Que... Et il disait même, écoutez, euh, il y avait quand même de la tendresse là-dedans et tout ça. Totalement délirant. Des années plus tard, Philippe Solers, l'écrivain, on lui a demandé « Pourquoi vous avez signé cette pétition-là? » Il a dit ah, « À l'époque, il y avait tellement de pétitions qui nous passaient sur le bureau. là, Je signais tout ce qui arrivait. Là. Je, je l'ai pas vraiment lu. Euh, » Il y a d'autres gens qui disaient « Ben là, il faut se mettre dans l'époque. c'était en 1977. C'était après 1068. On était contre l'autorité morale, contre la moralité pour nous autres. C'était la droite. C'était la religion. On voulait tout casser. On voulait tout envoyer promener. Et donc, il faut mettre ça en contexte, reste que je suis convaincu qu'en 1977 il y avait plein de gens, des gens ordinaires qui avaient les deux pieds sur terre, qui étaient contre le fait que des adultes couchent avec des enfants de 12 et 13 ans. c'est pas vrai que c'était le contexte. Non, non, c'était le contexte dans un petit milieu hein, de la Sorbonne, des universités. Euh, dans, dans ce milieu-là, il y avait aucun problème à ce que des adultes baissent avec des jeunes. Mais je suis pas sûr que si on sortait de l'université qu'en 1977, soudainement, c'était le contexte. Je ne suis pas convaincu. C'est encore une fois des intellos qui étaient totalement déconnectés de la réalité.